bonjour, ou peut-être un bon bonjour, hein? c'est selon. Mais bienvenue à l'émission Parole du matin. Je m'appellerai mon père Ron et je vous accueille comme à chaque matin d'ailleurs, comme à chaque jour, à cette heure-ci, vers les 8 heures. Et vous savez que l'émission vous revient toujours en rediffusion à 14 heures l'après-midi. C'est intéressant de voir qu'un nouveau jour vient. On prend cela comme acquis, hein? on dit « ben voilà, après euh, la nuit, c'est le matin qui revient, et bon, ensuite le jour passe, et c'est la tombée de la nuit, et on se dit « les choses vont sûrement toujours se produire ainsi, parce que on est conscient qu'il existe des lois dans la nature ». C'est intéressant que même les, les incrédules reconnaissent cela, ils sont pas inquiets, ils ne disent pas « Ah, j'espère que demain le soleil va se lever, tout à coup il se lève pas, et qu'il fait nuit pendant trois jours, euh, ou, ou, ou pendant trois semaines, ou un mois. » Non, tout le monde est convaincu que le matin, le matin va, va, va se produire, va se lever, que le soleil va se lever à nouveau, parce que on sait qu'il y a des lois. Mais quand on parle de lois, une loi c'est pas une fin en soi, quand on parle de loi, on fait évidemment référence à un législateur. Comment peut-on nier la, la création, le, le créateur, la gouverne de Dieu, hein, alors que nous voyons ses lois à l'œuvre dans la création? C'est ce que, bien sûr, la parole nous dit lorsqu'elle nous dit que la bonté de Dieu, sa puissance, sa majesté, sa divinité se voit comme à l'œil nu lorsqu'on le contemple dans sa création. Ne serait-ce que dites les lois de la nature, hein, lorsqu'on entend parler de dame nature. Qui c'est dame nature Quelle est la couleur des yeux de dame nature hein? Dame nature, ça n'existe pas. Il existe les lois de la nature parce qu'il y a un législateur qui s'en occupe et qui prend bien soin de soutenir cette création-là qui l'a amenée à existence. Bon, ceci étant dit, allons à notre texte de ce matin, le chapitre 11 de Romains, les versets 34 à 36, et c'est notre avant-dernière émission sur le chapitre 11. « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Et certainement qu'on peut dire Amen à cela. Selon les chiffres publiés annuellement par l'Institut Fraser, sur la moyenne des dons, des offrandes, des dons, là, des contributions individuelles en Amérique du Nord, toutes causes confondues, c'est-à-dire les dons faits aux églises, les dons faits lors de radiotons, de télétons ou de campagnes de souscription de quelque sorte que ce soit, donc toutes causes confondues, les Canadiens seraient moins généreux que les Américains. Et le Québec serait la moins généreuse des provinces canadiennes. En fait, de toutes les provinces canadiennes et des 50 États américains, le Québec se classe toujours bon dernier au niveau de la moyenne des dons. C'est intéressant hein, de, de lire cela. Et, et c'est continu, ça ne se dément pas, ça va d'année en année, il en est toujours ainsi. Pourtant, nous sommes une province riche et une province donc dans l'opulence. Il semble qu'il y a quelque chose de politique là-dedans. Il semble que plus une société tend vers le socialisme, moins elle est généreuse, parce que plus elle tend vers la dépendance, vers l'état-providence, moins elle se responsabilise, et plus elle se place du côté de la réception, et il y a de moins en moins de gens du côté de l'expédition. 
on se dit « qu'est-ce que je pourrais bien recevoir ?»« De quel programme est-ce que je pourrais prendre avantage ?» plutôt que de dire « comment est-ce que je pourrais contribuer ?» On aime bien citer, n'est-ce pas, cette phrase célèbre de John F. Kennedy il y a plusieurs années qui disait « ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. » Même là, aux États-Unis, la situation a bien changé. De plus en plus, on développe une dépendance du gouvernement et, euh, bien sûr, euh, il, il apparaît que le gouvernement encourage cela au moment où nous nous parlons. Selon les données bibliques, la générosité, elle est directement liée à la théologie. Ah, c'est intéressant, hein? La générosité, sur une base biblique, elle est liée à la théologie. Longtemps, longtemps avant l'existence même de l'Institut Fraser, La Bible nous rapporte l'histoire d'une offrande, d'une générosité inégalée. David, qui était roi d'Israël, en était à la fin de son règne, hein, et il devait passer les rênes du pouvoir à son fils Salomon, à qui incombait la tâche de bâtir le magnifique temple de Jérusalem. La construction de ce temple... Ça avait été, on le sait, le grand rêve de David. David caressait le projet de bâtir une maison à l'éternel, mais Dieu lui avait révélé que ce ne serait pas sous son règne que ça se produirait parce qu'il avait été un homme de guerre et que le temple s'érigerait plutôt sous la direction de son fils Salomon. David se contente donc de faire les préparatifs pour cette construction-là. Il amasse tout l'or, tout l'argent, les reins, le fer et toutes les pierres précieuses nécessaires pour l'érection du temple. Et pour ce faire, ben, il demande au peuple une offrande. Vous voyez, comme on fait parfois dans nos églises, lorsque nous disons, nous avons un projet spécial, nous vous, un, pardon, des projets spéciaux ou un projet spécial, nous vous invitons à contribuer selon ce que le Seigneur vous met à cœur dans les enveloppes, bon, pré, préparées à cette fin-là. Alors, David fait cela, il demande au peuple une offrande spéciale. De sa fortune personnelle lui-même, David va contribuer trois mille talents d'or et sept mille talents d'argent, ce qui représente quelque chose comme cent tonnes métriques d'or et deux cent soixante tonnes métriques d'argent. Imaginez si à l'époque, on lui avait retourné un reçu au fin d'impôt, il y en aurait eu pour plusieurs années, hein, avec un tel don. Maintenant, à cela, à l'offrande du roi David, est venu s'ajouter aussi la générosité du peuple. Il nous y rapporté que le peuple a contribué cinq mille, cinq mille talents d'or, dix mille talents d'argent, dix-huit mille talents d'airain, cent mille talents de fer, plus, plus donc un grand nombre de pierres précieuses. Écoutez, on parle ici d'une contribution absolument fabuleuse, hein. On peut à peine faire l'inventaire. Imaginez comment ça pourrait se traduire là en termes contemporains. Il s'agit certainement de la plus généreuse offrande jamais prélevée dans l'histoire pour une cause religieuse. Alors, on se serait attendu à ce que David se présente sur les ondes de foi FM pour dire au peuple, j'aimerais vous remercier de votre générosité, vraiment, vous êtes de bonnes gens. Hein? On s'attendrait à ce que David félicite le peuple pour ce grand geste, mais voilà plutôt que David loue Dieu. Il loue plutôt Dieu qui a rendu le peuple capable d'une telle expression de générosité. 
permettez-moi de vous lire ce que nous rapporte le premier livre des chroniques au chapitre 29, versets 10 à 13, eu égard à la réaction de David à cette grande expression de générosité du peuple. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Et en toute sagesse, David de poursuivre au verset suivant. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Voyez-vous, ce qu'on disait au début, la générosité est directement liée à la théologie. Lorsque nous comprenons cela comme David, « Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, tout vient de toi. » David fait montre d'une grande lucidité. Il reconnaît que le peuple, effectivement, a donné très libéralement mais qu'il a pu le faire uniquement par la grâce, et qu'il n'a fait, somme toute, que retourner à Dieu une partie de ce que Dieu lui avait déjà donné. Trois questions rhétoriques. Cette réaction de David aux offrandes généreuses du peuple, pour la construction du temple donc, illustre brillamment l'enseignement de notre texte de ce matin, alors que Paul loue Dieu pour son infinie supériorité sur toutes les sphères de sa création, et pour bien faire ressortir cette réalité, il y a, il y va d'un contraste pittoresque, un contraste frappant, formé de trois questions rhétoriques, et chacune de ces questions-là exige rien d'autre qu'une réponse négative. Question numéro 1, donc dans Romains 11, euh, la première partie du verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? La réponse, bien sûr, c'est personne. Nul d'entre nous ne peut se revendiquer, ne serait-ce qu'un tantinet soit peu, de connaître ce que Dieu connaît. Il y a bien des gens qui se revendiquent de recevoir des révélations spéciales de Dieu, mais enfin, ce n'est pas en harmonie nécessairement avec ce que la Bible nous enseigne. Personne, en effet, ne peut se revendiquer de connaître ce que Dieu connaît. Sa connaissance, on l'a vu, elle est infiniment élevée au-dessus de la nôtre. Et ça nous amène à la deuxième question rhétorique que nous trouvons dans la deuxième partie du verset 34, Qui a été son conseiller Réponse, personne. Il n'existe aucune possibilité, de quelque sorte, que quelqu'un puisse conseiller Dieu dans la tâche de gouverner le monde de manière plus efficace. Et, 
Cela nous amène à la troisième question qui fait l'objet de notre méditation de ce matin au verset 35. « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Encore une fois, la réponse est la même. « Personne !» Nous pouvons donner à Dieu, bien sûr, comme le peuple l'a fait, hein, sur l'invitation de David pour la construction du temple. Mais ce que nous donnons vient seulement de ce que Dieu nous a déjà donné, comme David l'avait si bien compris. Ces trois questions nous rappellent la toute suffisance, la souveraineté, et passez-moi une expression théologique un peu compliquée, l'autarcie l'indépendance de Dieu, hein, ces attributs divins que Paul nous enseigne à apprécier, nous réalisons que nous n'avons rien à contribuer. Nous ne pouvons rien ajouter à ce que Dieu est et à ce qu'il fait. Qui plus est, à la lumière de la troisième question, nous ne pouvons d'aucune manière placer Dieu dans l'obligation de nous donner parce que nous lui aurions donné Hein, la troisième question, verset 35, « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Dieu ne peut jamais entrer en dette envers sa créature. Dieu ne nous doit rien. « Ben là, Seigneur, tu me dois une réponse à la prière parce que j'ai fait un gros sacrifice. J'ai fait des bonnes œuvres, tu me dois certainement quelque chose d'aucune manière. » Dieu n'est jamais en dette envers sa créature. Dieu ne lui doit strictement rien. Notre contribution n'équivaut à rien. Le fait que nous n'ayons, je dis bien, rien à donner à Dieu représente un thème que Paul a déjà abordé et il l'a fait à plusieurs reprises dans cette lettre aux Romains. Permettez-moi encore une fois une brève récapitulation. Nous sommes dans un premier temps justifiés par la grâce sans les œuvres. Nous n'avons fait aucune contribution d'œuvre pour que Dieu nous justifie. C'est en effet l'enseignement des quatre premiers chapitres de l'Épître aux Romains où l'apôtre explique la profondeur de la dépravation et de l'impotence humaine et ensuite il fait ressortir comment le Dieu Tout-Puissant est venu à nous pour nous sauver en Christ Jésus. Et c'est tout à fait extérieur à nous. Le salut nous est extérieur. Il est indépendant de nous. Dans notre ignorance, nous imaginons pouvoir gagner la faveur de Dieu par quelques bonnes œuvres. Ou encore, nous pouvons, euh, nous pensons pouvoir attendrir Dieu par l'accomplissement de rites religieux qui nous permettraient d'obtenir une note de passage lorsque nous passerons l'examen moral. Vous savez qu'il y a même certaines personnes qui, après leur conversion, même s'ils professent un salut par la grâce seule et par le moyen de la foi, continuent plus ou moins consciemment à croire qu'ils ont eu une part, aussi infime soit-elle, dans leur salut, ne serait-ce que par le fait euh, qu'ils ont cru. Ils croient que Dieu a fourni le Christ Jésus et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, mais qu'eux ont fourni la foi, hein? que eux là, ils ont été plus intelligents que le voisin. Le voisin, lui, n'a pas cru, mais eux, au moins, ils ont cru. Donc, en quelque part, ils méritent d'être sauvés. Comment expliquez-vous le fait que devant le message de l'Évangile, quelqu'un tombe en petits morceaux, fond dans l'arbre, soit touché au plus tréfond de lui-même et qu'un autre demeure indifférent, ou il peut jusqu'à un certain point être ému, mais pas davantage. Est-ce que ce n'est pas 
l'effet de la grâce de Dieu que nous soyons ainsi touchés ou est-ce que nous devons nous glorifier au détriment du prochain qui lui n'a pas cru la, la, la foi hein, c'est clairement exprimé dans la parole de Dieu c'est un don que Dieu nous fait Dieu nous sauve par la grâce et par le moyen de la foi et il nous donne la foi pour que nous puissions nous emparer de la grâce dans un deuxième temps nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit sans les œuvres. Et c'est l'enseignement de la deuxième section de l'Épître aux Romains, chapitre 5 à 8. De la même façon que nous n'avons rien à contribuer à notre justification, ainsi en est-il de notre sanctification, et je m'explique là. C'est vrai qu'il y a des choses à faire parce que nous avons été sauvés et que ces choses-là, nous les ferons si nous sommes vraiment sauvés. En fait, ce sont les signes vitaux qui découlent du fait que j'ai reçu la vie. Ce n'est pas à dire que nous donnions quelque chose à Dieu dans ce domaine. Ce que nous faisons n'est qu'une réponse à ce qui a déjà été fait. C'est parce que Dieu nous a sortis d'Adam, il nous a sortis de notre état de perdition en Adam pour nous placer dans un état de sauver en Christ Jésus. C'est parce qu'il nous a donné une nouvelle nature, c'est parce qu'il nous a conféré de nouveaux désirs que nous suivons le Christ et que nous croissons dans la grâce de Dieu ou dans la grâce que Dieu nous accorde gratuitement. Enfin, Lorsque Paul arrive à la fin de cette section en Romains chapitre 8 et qu'il traite de la certitude de la persévérance dans la foi, il n'a rien d'autre à l'esprit que ce que Dieu a déjà fait pour nous. Paul ne voit rien en nous qui nous amènerait à cette persévérance. Romains, en effet, chapitre 8, versets 28 à 30, une de mes portion d'écriture favorite, si vous me permettez, où nous lisons ce qui suit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et dans les versets qui suivent, la pensée est encore renforcée que tout est de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin pour la simple raison que Dieu a souverainement décidé de se mettre de notre côté. Ainsi vont les versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, 
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fin de la citation. Nous avons été choisis indépendamment des œuvres. La troisième section de Romains, des chapitres 9 à 11, nous enseigne que l'agir de Dieu dans l'histoire ne dépend aucunement de nous. L'apôtre Paul, au contraire, affirme que le déroulement de l'histoire révèle les attributs de Dieu, son amour et sa grâce, évidemment, mais aussi sa puissance, sa justice, sa colère, et tout cela dans quel but Pour la manifestation de sa gloire. Et ça nous ramène à notre texte de ce matin, le verset 35, qui nous dit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Encore une fois, chers amis, Dieu n'est en dette envers personne. Il ne doit rien, strictement rien, à sa créature. Il ne lui doit pas la révélation. Il ne lui doit pas le salut ou quelque grâce que ce puisse être. Parfois, un peu inconsciemment, nous croyons que Dieu nous doit quelque chose. Hein? Lorsque nous sommes insatisfaits des circonstances de nos vies, par exemple, survient une maladie soudaine, un revers financier, ou hop, subitement nos enfants deviennent difficiles, ou la perte d'emploi, ou des difficultés conjugales. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive Comme si on, on méritait mieux Hein? On ne comprend pas que le voisin reçoive des bénédictions que nous n'avons pas, malgré que lui ne soit pas chrétien puis que nous on le soit. Ben, quand on pense comme ça, nous sommes en train de penser que Dieu nous doit quelque chose, doit nous, Dieu ne nous doit strictement rien, tout est par grâce. Parlons donc de la grâce à nouveau. Aussitôt, aussitôt que nous cessons de vouloir abaisser Dieu à notre niveau, pour le rendre redevable à nos idées de sagesse et de justice, et que nous cessons de penser pouvoir gagner quelque chose de lui en échange de notre service, alors là, nous commençons à vivre la vie chrétienne telle que Dieu l'a planifiée pour nous, et nous découvrons ce que veut dire vivre par la grâce. Il va sans dire que ça commence par l'humilité. Voilà bien un thème récurrent. L'humilité, un terme récurrent dans la Bible. Luc, chapitre 17, verset 10, c'est Jésus qui parle ainsi à ses disciples. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, saint-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Vous voyez, c'est la conscience de cette réalité-là qui va nous conduire à vivre dans la grâce. Cette compréhension du fait que notre relation avec Dieu en est une Premièrement, de créateur-créature, de maître et de serviteur. Mais vous savez que ça ne s'arrête pas là. 
Ça ne s'arrête pas là parce qu'il nous faut aussi nous rappeler les paroles de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et le verset précédent, chapitre 15, verset 14 de l'évangile de Jean, « Vous êtes mes amis. » si vous faites ce que je vous commande. Et vous, nous avons cette relation de Dieu, effectivement, nous sommes au service du roi, en même temps que ce n'est pas une activité servile, puisque nous le faisons dans une relation de père-fils, dans une relation d'amitié avec le Christ Jésus. En résumé, Dieu ne nous doit strictement rien. Tout est grâce, et cela devrait avoir deux effets dans nos vies. Cela devrait nous conduire, en fait, premièrement, à la reconnaissance. Tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que je reçois, toutes les circonstances sont des grâces. Même les circonstances contraires, même les vents contraires sont là pour un but. Hein? C'est Dieu, c'est un bon Père céleste qui m'aime et qui veut me faire croître, qui veut me faire grandir par toutes les expériences qu'il sème sur mon chemin. Cela devrait nous conduire à la reconnaissance, à la louange, comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul qui explose en louange et en gratitude à la fin de ce chapitre 11 de Romains. Et dans un deuxième temps, cela devrait nous conduire au service, parce que la reconnaissance, ça se traduit de manière précise, de manière concrète par le service, servir Dieu et servir les siens. Nous sommes au service de Dieu et des saints, dit-on. Hein? Les saints, c'est tous ceux qui sont sauvés, tous ceux que Dieu a mis à part. Chers amis, c'est le cas hein, si nous sommes au Christ Jésus. Si vous n'êtes pas encore au Christ Jésus, ben permettez-moi de vous inviter à venir. Et à venir dès maintenant. Venez trouver la paix, le repos, la réconciliation avec le Dieu qui règne de toute éternité et où est-ce que nous trouvons ce repositoire là où est ce lieu de rencontre de la créature et du créateur de l'homme et de Dieu sinon que dans l'homme Dieu ou dans le Dieu fait homme c'est-à-dire le Christ Jésus il est venu effectivement pour nous réconcilier avec Dieu comment est-ce qu'il a fait cela ben dans un premier temps il s'est incarné il s'est fait homme Il était exactement comme tous les autres hommes, sans le péché originel cependant, puisqu'il n'avait pas un père terrestre, mais il a été conçu du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a mené tout au long de son existence une vie absolument parfaite sans jamais pécher. Il a été tenté comme nous en toute chose, mais sans péché nous affirme la parole. Alors, on s'attendrait à vue humaine à ce qu'il soit enlevé au ciel, n'est-ce pas, dans la gloire, parce qu'il a mené une telle vie Pas du tout. Qu'est-ce qu'il arrive Comment termine-t-il sa vie Il la termine sur une croix. Il est crucifié, selon qu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Il portait la malédiction. Le mot, hein, le verbe « maudire » veut dire euh, recevoir une malédiction. Il portait en croix la malédiction qui était la conséquence de tous les péchés de ceux qui se confieraient en lui par la foi. Il y a une Il y a un échange, je devrais dire. Il y a une transaction qui s'opère pour ceux qui viennent au Christ Jésus par la foi. Quand on vient au Christ par la foi, il prend sa justice et il la dépose dans notre compte. 
et il prend nos péchés et il les met sur la croix. Il a fait l'expiation des péchés pour tous ceux qui se confient en lui. Venez au Christ Jésus. L'émission qui se termine sur cette invitation ce matin ne sera pas cependant sans vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci, chers amis, d'avoir été là. Si vous désirez nous contacter, nous avons une boîte vocale qui peut accueillir votre message et on va tenter de vous rappeler aussi tôt que possible, aussi rapidement que possible. Il y a deux numéros de téléphone. Il y en a un d'abord pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Si vous désirez me faire parvenir un message une, un message électronique mon adresse courriel est la suivante raymond.perron@cfoi-fm.com si vous l'avez oublié ou si vous ne l'avez pas noté c'est pas très important vous n'avez qu'à aller sur le site de foifm.com laissez-vous diriger par les liens qui sont là et vous allez retrouver mon adresse courriel notre adresse postale maintenant aerbq Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous souhaite une excellente journée, une journée tout en paix et en grâce et vous convie à la prochaine.